0: Lucas capítulo 9, versículos 28 a 36, diz assim a palavra do Senhor. Cerca de oito dias depois de ter proferido essas palavras, tomou Jesus consigo a Pedro, a João e a Tiago e subiu ao monte para orar. E enquanto ele orava, mudou-se a aparência do seu rosto e a sua roupa tornou-se branca e resplandecente. E eis que estavam falando com ele dois varões, que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com glória e falavam da sua partida que estava para cumprir-se em Jerusalém. Ora, Pedro e os que estavam com ele se haviam deixado vencer pelo sono, e despertando, porém, viram a sua glória e os dois varões que estavam com ele. E quando estes se apartavam dele, disse Pedro a Jesus, Mestre, Bom é estarmos nós aqui. Façamos, pois, três cabanas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias, não sabendo o que dizia. Enquanto ele ainda falava, veio uma nuvem que os cobriu e se atemorizaram ao entrarem na nuvem. E da nuvem saiu uma voz que dizia, Este é meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Ao soar esta voz, Jesus foi achado sozinho, E eles calaram-se, e por aqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. A transfiguração do Senhor Jesus relatada nos Evangelhos, para mim, é um dos trechos mais impressionantes das Escrituras. A possibilidade de que alguns homens, como Pedro, Tiago e João, tivessem sido convidados pelo Senhor de uma maneira especial e particular, para que pudessem ver a glória do céu aqui na terra. Já parou para pensar nisso? A glória que um dia nós veremos, que a palavra de Deus nos diz que vai ser parte da nossa porção, foi revelada para eles aqui na terra. O céu se abriu e a pessoa do Senhor Jesus apareceu exaltada em glória. E não somente o seu rosto foi transfigurado, diz a palavra de Deus, mas a glória dele era tão tremenda, era tão grande, que as suas roupas foram transfiguradas em glória. E não somente isso, o céu se abriu e os seres celestiais, aqueles que estão já no céu, ali estavam passeando e conversando com ele. Que coisa tremenda e impressionante aquilo que estava acontecendo com aqueles discípulos. E, enquanto eu vejo a grandeza destas coisas, eu entendo o propósito do porquê a glória do céu foi revelada naquele momento. Veio como uma espécie de uma conclusão daquilo que havia acontecido alguns dias antes. Alguns dias antes, diz a Bíblia, que Jesus perguntou aos seus discípulos, quem é que as pessoas dizem que eu sou? e Pedro então tomou a frente e disse tu és o Cristo, filho do Deus vivo e diante dessa declaração ele disse olha não foi a carne nem o sangue que revelou estas coisas a você Pedro mas quem revelou foi o meu pai que está no céu e parece que aquilo tudo era festa e ele então agora começa a falar sobre a missão do Cristo dizendo olha eu sou de fato o Cristo, filho do Deus vivo mas importa que eu vá para Jerusalém Que ali eu seja julgado, que eu seja preso, que eu seja morto numa cruz. E ao terceiro dia eu ressuscite. E como essas coisas são difíceis para entender na mente de Pedro, e ele então começa a dizer, ah Jesus, o senhor tem que mudar o discurso, o senhor tem que mudar a pregação. Porque se o senhor continuar falando de cruz, se o senhor continuar falando de sofrimento, se o senhor continuar falando destas coisas, o povo, a multidão vai embora. E então Jesus vai dizer para ele, arreda-te de mim, Satanás. E justamente uma semana depois disso, o Senhor Jesus convida esses três homens para estarem lá em cima da montanha, como que a concluir parte daquilo que ele tinha começado a ensinar a eles e estava tão difícil para compreender. E nesta cena tão linda dos evangelhos, nós vamos encontrar as várias facetas da glória de Deus que nos são reveladas como é que a glória de Deus pode ser interiorizada dentro de nós e como é que a glória de Deus pode ser revelada ao homem como é que essa glória que é tão majestosa tão tremenda faz parte da minha vida e da sua vida e eu queria olhar para esta glória do Senhor revelada nesse momento aqueles três prometida a todos nós e que Deus quer derramar sobre o seu povo, porque essa é a sua vontade. Quais são as facetas desta glória que estão aqui reveladas na transfiguração do Senhor Jesus? A primeira faceta que eu encontro aqui nesta revelação tremenda que está demonstrada nos evangelhos é a faceta da glória do reino de Deus o reino de Deus tem uma glória que você não pode enxergar hoje mas que um dia vai ser revelada a palavra de Deus nos diz que aquilo que estava acontecendo naquela montanha era o cumprimento de uma profecia feita pelo Senhor Jesus Jesus tinha dito naquela semana anterior diz assim Há alguns dos que estão aqui que de modo nenhum provarão a morte até que vejam o reino de Deus Foi uma promessa. Olha, tem algumas pessoas aqui entre esse colegiado de discípulos que de modo algum morrerão antes que a glória do reino de Deus lhes seja revelada. E era justamente isso que estava acontecendo em cima daquela montanha. Pedro, Tiago e João estavam sendo convidados pelo Senhor Jesus a verem o cumprimento profético daquilo que todos nós um dia veremos, a glória do Deus Todo-Poderoso no seu céu. A glória do Filho, do Seu reino, de alguns dos Seus súditos. A própria voz do Pai que fala audivelmente aos nossos ouvidos. Foi alguma coisa tão impressionante o cumprimento dessa promessa que nunca mais saiu da mente do apóstolo Pedro. E nós vamos encontrar nas duas epístolas que ele escreveu, 2 Pedro e 1 Pedro, os ecos desta experiência. Em 2 Pedro capítulo 1... Versículos 15 em diante, ele estava dizendo que uma profecia sempre se cumpre. E ele dá como prova aquilo que aconteceu com ele. E diz assim a palavra do Senhor. Mas procurarei diligentemente que também em todas, toda a ocasião, depois da minha morte, tenhais lembrança destas coisas. Porque não seguimos fábulas engenhosas quando vos fizemos conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo pois nós fôramos testemunhas oculares da sua majestade. Porquanto ele recebeu de Deus, Pai, honra e glória, quando pela glória magnífica que lhe foi dirigida a seguinte voz, Este é o meu Filho amado em quem me comprazo. E essa voz dirigida do céu, ouvimos-a nós mesmos, estando com ele no monte santo. E temos ainda mais firme a palavra profética, a qual bem fazeis em estar atentos como uma candeia que ilumina em lugar escuro até que o dia amanheça e a estrela da alva surja em vossos corações. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade dos homens, mas os homens da parte de Deus falaram movidos pelo Espírito Santo. Vóstolo Pedro, depois de muitos anos... Ele estava com aquela cena na sua mente A glória do reino E sabe o que que ele trouxe no coração? E estava a ensinar ao seu povo Já depois na sua velhice é Esta glória do reino que foi profetizada Vai se revelar E nenhuma profecia proferida Vai deixar de ser cumprida Essa é a glória de Deus Ele estava olhando para ele mesmo e dizendo assim, se Jesus teve o cuidado de poucos dias antes da sua morte fazer cumprir aquela profecia e abrir os céus para mim, para Tiago, para João, para que aquilo que foi dito que antes que todos ali morressem a glória do reino fosse revelada, será que ele não vai cumprir a sua profecia e todas as profecias e todas as suas promessas da glória do seu reino que será derramada sobre nós e então o que o Senhor quer dizer para nós é você pode confiar nas suas promessas pode confiar pode confiar porque esse Deus cheio de glória não é parecido conosco que mente que falha que erra mas as suas promessas não falharão diz a palavra de Deus que o céu e a terra vão passar, mas as palavras do Senhor Jesus não vão passar de modo algum. A glória deste reino um dia vai ser revelada. Que gostoso é que um pedacinho dessa glória já me foi revelada, já foi revelada para você. E a gente que já vive essa experiência gostosa da presença do Senhor Jesus que entra nessa atmosfera dos louvores e que faz do louvor realmente não apenas o canto, mas que faz a adoração, que faz dos louvores não somente a oração, mas faz a comunhão com o Pai, já entrou num pouquinho da dimensão da glória. Quem já foi visitado pelo Espírito Santo de Deus, lá no fundo da sua alma, não sei como, de que maneira nem que dia, mas você sentiu a presença do Espírito descendo sobre você. Já sentiu um pouquinho dessa glória? E eu quero dizer para você que a glória do reino é muito maior do que você pode imaginar e que a glória do reino está sendo guardada, reservada e um dia vai ser revelada e nós poderemos, pela fé no Senhor Jesus Cristo, desfrutar de Toda a glória do reino. Não só de um pedacinho. Paulo disse que hoje a gente vê como que através de um espelho embaçado. Mas daquele dia nós vamos ver face a face a glória do nosso Salvador. Por isso, toda a promessa de Jesus para a sua vida pode guardar com certeza. Porque ele é o Senhor da glória, ele não mente. E essa glória há de ser revelada a cada um de nós. A segunda faceta da glória que está aqui nesse texto também é tremendo, se há uma promessa de que toda a glória vai ser revelada, e um sinal foi dado na transfiguração, e nós temos tantas outras promessas na palavra de Deus, há outras nuances dessa glória que eu posso experimentar já, agora, nesse momento, e Deus quer que eu experimente. Por isso que a glória da oração foi revelada em cima daquela montanha. É interessante que Jesus foi transformado, foi transfigurado. Houve uma metamorfose, como está lá no texto de Mateus. Houve uma mudança da sua aparência, como está no texto de Lucas. Houve uma ação diferente e poderosa de Deus na vida do seu filho Jesus e no ambiente em que ele estava, justamente no momento em que ele orava. A glória de Deus se revela Quando nós oramos O céu se abre E a glória do Pai é derramada Quando nós oramos Cada um pode, em certo grau Experimentar o sabor da transfiguração Quando anda pela senda da oração Mas sabe o que entristece nesse processo? É que contrastando com a glória de Jesus naquele momento, estavam Pedro, Tiago e João. Convidados especiais para participarem daquela promessa, daquela profecia que se cumpriria para eles. Que privilégio imenso! Mas sabe o que a Bíblia diz que eles estavam fazendo? O que que eles faziam? Dormiam. Enquanto a coisa tremendo e maravilhosa acontecia o povo de Deus dormia e quando a festa estava quase acabando é que eles despertaram diz a palavra de Deus estavam vendo já os seres celestiais aqueles homens de Deus do passado indo embora viram um pouquinho da glória mas perderam o máximo perderam tudo só pegaram um finalzinho porque dormiram A palavra de Deus tem nos dito que a glória da oração está à disposição de cada um de nós. Agora você já percebeu que, na verdade, na prática, apesar de a gente saber de tudo isso, a gente anda muito parecido com Pedro, Tiago e João e perdemos o melhor da festa porque a gente está dormindo. E esse dormindo pode ser olhado literalmente porque alguns dormem de verdade. Quando chega a hora de orar, dormem. Eu não sei como é para você, mas eu quero dizer para mim como funciona. Existe uma grande batalha espiritual na minha vida toda vez que eu quero orar. Não sei se é assim com você. Na minha vida é assim. A batalha às vezes é para separar o tempo da oração. E essa é a primeira batalha, dizer Senhor, Tu vens em primeiro lugar e eu quero colocar em primeiro lugar o Teu tempo. Aí a gente consegue, às vezes, vencer essa primeira batalha. Põe a disciplina em ordem. E aí a gente enfrenta uma segunda batalha. São aqueles demônios que trabalham na nossa mente, t- tentando trabalhar a dispersão do nosso pensamento. E a gente separa o tempo para a oração e começa a orar e a cabeça voa. Já aconteceu com você? E vai para um lado e vai para o outro e você pega e diz, não, eu vim aqui para orar, coloca a sua lista de oração e você vai seguindo a sua lista. Mas que tentação, que batalha! Porque o inimigo sabe que quando adentramos na senda da oração, nós adentramos nas portas do trono de Deus e a glória do céu se abre para nós. Quando a gente começa a exaltar o nome de Jesus e a contar para ele como nós o amamos e como nós temos prazer da sua presença e como ele é glorioso e as marcas que nós temos no nosso coração, não tem demônio que fica perto, vai logo embora. E a gente tem as portas do céu abertas. E a gente começa a falar com o Pai. E Deus se revela em glória. E coisas extraordinárias de Deus fazem-se presentes na nossa vida. E nós sentimos a presença do Senhor. Às vezes ouvimos a sua voz. Ele ministra no nosso coração. Às vezes a gente começa a perguntar das dúvidas da alma. Aquelas coisas que estão lá em luta dentro do nosso coração e o Espírito Santo de Deus vem e ministra e fala e responde e orienta e a gente sente a direção do Espírito de Deus. O que Jesus nos ensinou naquele monte da transfiguração foi a glória do reino. Mas ele nos ensinou que enquanto não vêm as profecias e elas não se cumprem, ele deixou para nós a glória da oração. E que a gente pode entrar na presença de Deus. E que não precisamos estar dormindo o tempo todo. Nós precisamos de um grande despertamento espiritual. A igreja precisa de um grande despertamento espiritual. Eu preciso de um grande despertamento espiritual. Você precisa de um grande despertamento espiritual. Porque de alguma maneira nós estamos dormindo. Enquanto que a glória de Deus em festa está ao nosso redor. Tem um texto interessante de Francis Roberts a respeito da glória do Senhor, que diz que o povo de Deus não é capaz de enxergar o que Deus está fazendo nos dias de hoje ao redor deles. Que o povo de Deus não é capaz de enxergar os anjos que estão ao redor e os tesouros da sua glória, da glória do Pai, que já foram derramados. E como cegos que andam por esse mundo, nós andamos a pisar por cima da glória e não a discernir a glória do Senhor. E essa é uma grande verdade. Deus já abriu as janelas dos céus para abençoar o seu povo. Não tem nada que impeça esta bênção. Mas o que nós precisamos é parar de dormir e despertar para tomar parte da glória. Dessa glória tão grande, porque nós temos perdido tanto por estarmos dormindo, cada um no nosso cantinho. A terceira coisa que é revelação de Deus... É glória que há na missão que Deus deixou para nós. Jesus nos revela a glória do reino. Aguardamos a glória completa, inteira. Mas enquanto ela não vem, ele nos deixou a glória da oração e nos deixou a glória da nossa missão. Moisés e Elias haviam sido enviados pelo céu como mensageiros que traziam o ânimo do céu para Cristo para que ele cumprisse cabalmente a sua missão. A palavra de Deus nos diz que o propósito desses dois enviados era preparar o Senhor e falar sobre o seu êxodo, sobre a sua partida que aconteceria em Jerusalém, sobre a cruz. Por isso, aquilo que o céu estava dizendo para Jesus é que não haveria glória para ele, mesmo sendo Filho de Deus, sem o sofrimento e não haveria coroa sem a cruz e por mais incrível que parecesse a Pedro e aos demais discípulos não havia glória em construir cabanas naquele local lembra que Pedro disse? ele acordou eu acho incrível Pedro né? Pedro, ele, ele mostra bem a natureza humana diz o livro de Mateus no texto paralelo E Pedro acordou já no fim da festa, né, que ele estava dormindo, ele não viu direito. E ele chega logo lá no meio da conversa de Moisés, Elias e Jesus e diz o livro de Mateus, interrompendo-os, já vai logo falando, opa, que coisa boa, (risos) que joia, vamos fazer aqui umas cabaninhas e tal, etc. Vem ao jeitão de Pedro, né. Já vai sem educação, interrompendo tudo, vai, né? Atrapalhando tudo, não está entendendo direito o que está acontecendo. Lucas acrescenta um outro detalhezinho, assim, tremendamente interessante. Diz assim: não sabendo o que dizia, né? Como diz, lá, falando tolice, né? Ele chega lá interrompendo tudo, porque não havia glória nas cabanas. O nosso conceito de glória é tão diferente do conceito da glória de Deus. Nosso conceito de glória é isenção de qualquer luta, de qualquer dor, de qualquer sofrimento, de qualquer dificuldade. E isso aos nossos olhos é glória. Mas o conceito de glória do Senhor e do céu é quando nós cumprimos a vontade do Pai. E aí está a nossa glória. A nossa glória não está em satisfazer o nosso desejo e a nossa vontade. A nossa glória está quando a vontade do Pai é satisfeita na nossa vida. Por isso não tinha sentido as cabanas. Porque a vontade do Pai era que o filho fosse para Jerusalém. E ali ele tomasse o meu lugar e o seu lugar na cruz do Calvário. E se hoje... Eu posso estar aqui na presença dEle e sentir a presença do Espírito Santo. É porque Jesus cumpriu cabalmente a vontade do Pai. E a glória dEle sou eu e você. E tantos e tantos e tantos e e tantas gerações que têm se achegado ao Pai através dEle. Estes são a glória do Filho que glorifica o Pai. Não havia sentido naquelas cabanas nem para aqueles homens Pedro, Tiago e João porque a glória para eles estava neles cumprirem a missão que Deus tinha para a vida deles Jesus naquela semana anterior tinha dito se alguém não negasse a si mesmo não tomar a sua própria cruz e não me seguir esse não vai entrar no reino esse reino de glória E era tão difícil para Pedro entender que a glória estava intimamente ligada à cruz e não somente à cruz de Jesus, mas eu negar-me a mim mesmo e tomar a minha própria cruz, ou seja, crucificar o meu eu para fazer a missão que o Pai me deu. Não havia glória nas cabanas. A glória estava em cumprir a missão. É tão interessante isso que esta experiência no monte da transfiguração vai marcar a vida do apóstolo Pedro para sempre. E ele vai usar dois capítulos da sua primeira epístola, o capítulo 4 e o capítulo 5, quase que inteiros, capítulo 5 inteiro, metade do capítulo 4, para falar que não existe glória sem sofrimento, não existe glória sem cruz, não existe coroa sem a gente fazer a vontade de Deus, e que nada pode se comparar àquilo que Deus está preparando para nós, mesmo que para fazer a vontade de Deus a gente tenha que passar por lutas e tribulações, e mesmo que o mundo não nos compreenda, porque é maior a glória que o Senhor tem preparado para nós. Como às vezes é difícil a gente entender essa lição, de que a nossa glória não está nas coisas que possuímos, nem nas vitórias que granjeamos nem no nome que construímos ao redor da vida que a nossa glória está em fazer a vontade do Pai cumprir a missão que Ele deu para a minha vida e nisso está a glória eterna porque tudo mais não é glória são as lantejolas da vida que não tem valor eterno e não tem significação permanente é triste a gente ver tantos crentes repletos de lantejolas, mas sem coroa e sem joia nenhuma de glória para a eternidade. Está lá em 1 Coríntios capítulo 3. E talvez aqui nessa vida tenham tanta glória, mas que seja só a lantejola dessa vida, porque não cumpriram o propósito que Deus tinha para eles serão os servos maus e desobedientes das parábolas do Senhor Jesus. O que é a nossa glória? A nossa glória é fazer a vontade do Pai. Assim como a glória de Jesus era cumprir a vontade do Pai, a glória dos servos de Deus é fazer a vontade do Pai, é deixar que Ele seja Senhor da nossa vida. Sabe qual é a nossa glória? Quando as nossas mãos, Servem a Deus, quando a nossa boca serve a Deus, quando o nosso corpo serve a Deus, quando os nossos sonhos servem a Deus e estão todos debaixo da autoridade do Senhor. Essa é a glória do servo de Deus, a glória do seu Senhor que é derramada sobre ele. Isso não significa que estejamos isentos de dor, mas que a glória, a glória é o cumprimento da missão que Deus nos deu. Por fim, há uma outra doença de glória. Enquanto nós aguardamos a revelação da glória eterna, soberana, majestosa, tremenda, que um dia virá, é promessa do Pai, é promessa do Filho. Nós podemos já desfrutar um pouquinho dessa glória senda da oração. E já podemos desfrutar outro tanto dessa glória fazendo a vontade de Deus, cumprindo a nossa missão. Por isso, há uma glória toda especial em se colocar debaixo da autoridade do Senhor em submissão por isso Pedro estava lá tão preocupado em fazer as cabanas interrompe propõe aos seres celestiais vamos fazer aqui a congregação da montanha a gente não sai mais daqui vai ficar uma coisa maravilhosa três tendas Lucas vai falar da tolice dele não sabia o que estava dizendo mas nesta hora em que ele está sonhando estas coisas da sua própria cabeça e tentando fazer o que ele fez da primeira vez exatamente igual dizer a Jesus o que ele tem que fazer que coisa tremenda é o ser humano o Senhor da glória está do lado dele e nós nos achamos donos da verdade e que podemos ensinar o Senhor da glória o que fazer e lá na primeira ocasião ele diz Jesus, se o Senhor não mudar de sermão o povo vai embora Olha, eu sou bom nesse negócio. E já ouvi todos os seus sermões. Esse não foi dos melhores, foi um dos ruizinhos mesmo. Horrível. O povo não aguentou até o final. Os que não dormiram foram embora mesmo. Não foi isso que Pedro fez? O Senhor da Glória estava lá. E Pedro queria ensinar o Senhor da Glória a ser glorioso. Na segunda ocasião, uma semana depois, diz, olha Jesus, que coisa maravilhosa. Estão lá os dois seres celestiais dizendo, Jesus, você vai para Jerusalém agora. O Pai te determinou morrer na cruz. Vamos fazer três cabanas aqui. E nós não vamos sair mais daqui. Vai ser a coisa mais maravilhosa. A glória do céu em cima da montanha. Mas sabe o que acontece nessa hora? E para mim esse é um dos momentos mais impressionantes desse texto. O céu interrompe a Pedro. E de repente uma nuvem de glória desce sobre aquele lugar. Diz a Bíblia em Mateus. E uma voz gloriosa que é a voz do Pai se torna audível os ouvidos conseguem perceber essa voz Pedro vai dizer em 2 Pedro capítulo 1 que os seus ouvidos ouviram ele ouviu com o ouvido mesmo como que Deus interrompendo tudo e dizendo Pedro este é o meu filho amado em Lucas diz o meu eleito em Mateus diz Em quem me compraso E aí então vem a afirmação Uma ordem Pedro A ele ouvi Para de falar Pedro Para de falar Eu acho que em alguns momentos Da nossa vida O céu olha para a terra Os anjos Os seres celestiais E tem vontade de dizer O que Deus disse Pascoal. Coloca o teu nome aí. Esse aqui é Jesus. O Filho do Deus vivo, o teu Salvador amado. Presta atenção no que Ele está falando para a tua vida. Escuta a voz daquele que tem glória. Para de falar. Para de tentar ensinar o Senhor da glória o que é glória. Está na hora de você se submeter à autoridade desse Senhor da glória. Pedro... Se você não se negasse mesmo e tomar sua cruz, você não pode ser discípulo de Jesus. Para de falar e escuta o Senhor. Como cada um daqueles homens precisava ouvir isso? Tiago seria o primeiro mártir entre os apóstolos. Ele precisava acordar muito rápido, porque o tempo da sua vida era muito curto. A sua missão tinha que ser cumprida em tão pouco tempo. E ele tinha que estar preparado para morrer pelo Senhor. Mas ele precisaria parar de falar junto com Pedro e de tentar ensinar Deus a ser Deus para dizer Jesus, eu vou ouvir a voz do Senhor na minha vida. Pedro, Pedro teria que aprender o que significa tomar a sua cruz nos aspectos interiores e exteriores. Porque Deus queria usar aquele homem como líder daquela igreja e depois como missionário pelo mundo, até o ponto de morrer na cidade de Roma, crucificado de cabeça para baixo. João? João seria o último a morrer. Mas você saberia o que significa estar debaixo de intensa perseguição, porque já estava na ilha de Pátimos, perseguido por causa do Evangelho. A maior lição da glória que esse texto revelou àqueles três homens, venho na voz do Pai. Este é o meu filho amado, meu eleito, em quem me comprazo. A ele ouvir. E se você quer aprender um pouquinho sobre a glória de Deus, presta atenção no que o Deus todo-poderoso, interrompendo tudo na tua vida nessa noite, está dizendo para você: Jesus, Jesus é o filho amado do Pai. Escuta a sua voz porque a voz de Jesus já tem falado ao profundo do seu coração muitas vezes mas você e eu somos tão parecidos com Pedro com Tiago e com João quando não estamos dormindo estamos tentando ensinar Deus ser Deus quando não estamos dormindo para não perceber nada ou quando achamos que vimos um pouquinho da glória já estamos a dizer, vamos fazer assim, vamos fazer assado, agora é desse jeito, é daquele jeito. E aí o Espírito de Deus vem e diz assim, escuta aqui, meu filho, a tua glória é fazer a vontade do meu filho, é a vontade do meu pai. A tua glória é cumprir o propósito que Deus tem para a tua vida. A tua glória é ouvir a voz de Jesus e obedecê-lo. E sabe na medida em que nós aprendemos essa lição a glória de Deus se revela na nossa vida a glória do reino pede que eu tenha fé que todas as promessas que já foram feitas vão se cumprir e é por isso que só conseguimos andar nessa vida pela fé naquilo que a palavra de Deus já nos ensinou e aguardamos e cremos a glória da oração a glória da oração é que Deus abriu as janelas do céu e eu posso adentrar pela fé nos lugares celestiais. O que eu preciso é parar de dormir. e preciso estar despertado e vencer aquelas barreiras espirituais que estão dentro do meu coração e a glória de Deus se revela e se derrama sobre a nossa vida. A glória da missão é saber que Deus me colocou nesse mundo para ser uma bênção. E só tem sentido a minha vida se eu for uma bênção. Se o Senhor puder usar a minha boca, a minha mão, os meus pés, os meus pensamentos, a minha vida para a sua glória. E aí vem glória. Porque a glória do Pai é derramada sobre aqueles que o servem. São benditos os pés daqueles que anunciam as boas novas do Senhor, diz a palavra de Deus. A glória da submissão a Ele ouvi chega de ensinar a Jesus o que ele tem de fazer porque assim nós só falamos tolices o próprio pai nos diz isso de modo impressionante ele tem nos parado para dizer a ele ouvi a ele ouvi você tem ouvido o Senhor assim? ou você está como Pedro a querer ensinar o Senhor que é glória agora se você estiver dormindo, você não vai conseguir ver essa glória mas se o seu coração for despertado na graça do pai do filho e do seu espírito, essa glória vai fazer falta dentro de você e você vai buscar essa glória cada dia se você está lutando com Deus e tentando ensinar a Deus como tem que dirigir a tua vida, como muitos de nós queremos dizer, Deus está fazendo isso errado não entendo aquilo, não entendo aquilo outro você ainda não entendeu e não percebeu Que Deus quer abençoar a tua vida. A coisa mais difícil para Pedro era entender que cruz podia ser bênção, que negar-se a si mesmo podia ter algum tipo de bênção. E essa continua sendo a nossa luta, porque a gente pode até entender que na cruz de Jesus há uma bênção para mim, mas não entendemos que no jeito de Jesus fazer as coisas às vezes tem bênção para nós. E eu queria desafiar você hoje a fazer uma coisa muito especial a adorar o Senhor da Glória com toda a tua vida. A parar de conversar, de reclamar, de ensinar, de tentar controlar e dizer Senhor da Glória, não me entendo muito bem. É interessante que essa história continua. e Diz a Bíblia que Pedro, Tiago e João saíram de lá quietos e não falaram nada para ninguém do que tinha acontecido. E chegaram lá no meio do caminho e chegaram para Jesus e disseram, não estou entendendo nada, Jesus. Não está lá na profecia que Elias tinha que vir primeiro para restaurar as coisas. Elias foi embora. O que é que Moisés veio fazer aqui? Eu não entendi nada, Jesus. Não entendi. Jesus, naquele seu jeito de falar, disse para ele assim, é verdade. Elias já veio e foi rejeitado pelos do seu próprio povo. E diz a Bíblia no livro do Evangelho de Lucas que ele falava a respeito de João Batista. E Pedro e Tiago João estavam pensando e pensando, diz, não entendi nada. Nem sempre a gente entende todas as coisas que Deus tem para fazer na nossa vida. Eu não entendo, às vezes, por que vem uma enfermidade. Eu não entendo, às vezes, por que temos que enfrentar essa ou aquela dificuldade. Você entende? Eu não entendo. Pedro, Tiago e João não entendiam. Mas o que Jesus queria ensinar para eles no Monte da Transfiguração é que nós não precisamos entender todas as coisas nós precisamos confiar nele em todas as circunstâncias. Por isso, a gente para de falar, Senhor, eu não sei, mas uma coisa eu sei, que Tu és o Senhor de toda glória e eu vou ouvir a Tua voz na minha vida. Às vezes a gente acha que tem todas as respostas prontas. Que coisa gloriosa, Senhor, se as cabanas fossem feitas. E Deus olha para nós e diz: Filho, que tolice. Porque se as cabanas forem feitas e a cruz não chegar, você vai para o inferno com cabana e tudo. Por isso, confia em mim e deixa eu fazer a bênção que só eu posso fazer na tua vida. E o desafio do Espírito Santo é que você desfrute da glória da presença de Jesus aqui. E se tem alguma coisa no teu coração que é mágoa com pessoas, com o Senhor da Glória coloca no altar dele hoje e diz Senhor, não entendo mas eu vou confiar na tua graça a despeito de tudo porque eu sei em quem tenho crido estou certo que o Senhor é tremendo e é maravilhoso e eu queria que nesse momento em que você orasse ao Senhor você ouviu a voz do Senhor na tua vida o que é que Deus ministrou ao teu coração Você tem tido dificuldade de crer nas promessas de Deus para a tua vida. Então hoje, reafirme essas promessas. E diga, Senhor, pela fé vou andar contigo. Você tem sido aquele que dorme enquanto a glória de Deus se derrama? Pede a Deus para despertar a tua alma. Levantar a tua vida. Você tem sido aquele que Deus tem mostrado para você a utilidade que você tem no reino. Você tem lutado, tem fugido, tem achado que é outro... Chega, só tem glória na missão, deixa Deus usar a tua vida. E acima de tudo, olha para Jesus e a Ele ouve, porque Ele é o Senhor da glória.